0: Bueno, pues buenas tardes. Me decía Emilio que me presentara, que habéis tenido esta dinámica esta semana de, de bueno, que el, las personas que os han acompañado se han ido presentando y yo me presento con mucho gusto. Eh, también eh, cerráis hoy el ciclo, me parece, ¿verdad?, de, de esta semana. Bueno, pues eh, muchas gracias. Tengo el honor de cerrar el, la semana de, de las charlas. De, ...de este año. Bueno, pues me presento... Eh, ...sobre todo yo ya tenía pensado presentarme... ...porque eh, cuando se hacen reflexiones del tipo... pues ...que no son reflexiones mm, eruditas... Ni, ...ni esperéis una conferencia teológica... ...sino cuando se comparte una experiencia personal pues yo creo que es fundamental el conocer un poco a la persona que te va a hablar, ¿no? para saber desde dónde te habla y cuáles son sus su, su contexto y su cotidianidad. Bueno, yo creo que es muy determinante la biografía y las experiencias de cada uno para, para poder situarnos después en, en lo que vamos a compartir, ¿no? Bueno, pues en mi caso, yo, como además vamos a hablar de, de lo femenino, de mujer, de la espiritualidad, de la vida cotidiana, pues... Eh, pues a mí me, me configura el que procedo de una familia amplia, reconstituida, después de dos viudedades y en la que las mujeres han tenido y tienen un peso muy importante. Somos cinco hermanas muy distintas entre nosotras, yo soy la pequeña, con dedicaciones también diferentes y bueno pues con una madre que ha tenido mucho peso y mucha presencia y que lo sigue teniendo aunque ahora ya no esté con nosotros. Eh, bueno, yo creo que eso es determinante porque ha sido un modelo de, concreto de mujer, de vivir lo femenino en el contexto cotidiano, que marca bastante también de lo que, de lo que contaré a continuación. ¿no? Bueno, también mi espiritualidad es concreta y determinada. Bueno, estando donde estamos está claro qué espiritualidad es, ¿no?, a qué nos referimos. Eh, la espiritualidad ignaciana que habéis sido también... Eh, lo que conocéis de sobra seguro mucho más que yo... ...y de la que habéis estado hablando esta semana... ...es la que también me configura... ...y desde donde os pues, voy a compartir... ...lo que vamos a ver a continuación. Bueno, pues eso es mi... ...ahí veis que CVX... ...yo formo parte de la comunidad de vida cristiana... ...que también muchos conoceréis... ...que es una comunidad laica de espiritualidad ignaciana... ...y trabajo en Caritas y zona de Salamanca que eso también es algo que yo creo que, que configura bastante desde dónde desde voy a hablar. Creo que la presentación está completa, así que... Eh, bueno, esta es un poco la estructura de, del rato que vamos a estar juntos. Por una parte yo quería eh, expresar y concretar a qué nos referimos cuando hablamos de lo femenino y, y ahí voy a intentar hacer un poco distinción entre mujer y lo femenino y bueno, eh, lo femenino como género es de lo que yo, en lo que yo me voy a centrar. La segunda parte sería eh, hablar de la espiritualidad, de qué es la espiritualidad y cómo la entiendo y la última parte sería en concreto el título de la, de la ponencia, al que por fin llegamos en el tercer bloque eh, ¿Qué espiritualidad para la vida cotidiana? ¿Cómo entiendo la espiritualidad en la vida cotidiana? ¿Vale? Que se resume en esa frase que veis ahí, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Bueno, pues empezamos. Lo femenino. Bueno, os decía que es, eh, voy a distinguir un poco, eh, aunque luego igual se me escapa decir mujer, pero pero yo quiero referirme a lo femenino como género, os decía. Es evidente que entre los hombres y las mujeres pues hay muchas diferencias, esto está a la vista, ¿no? Pero está demostrado empíricamente que son más las diferencias individuales que las de género. Es decir, si hacemos dos grupos, los hombres por un lado y las mujeres por otro, es cierto que hay diferencias entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres, pero son mayores las diferencias dentro de cada uno de los grupos. Las diferencias entre los individuos son mayores que las diferencias entre hombres como bloque y mujeres por otro lado, ¿no? Bueno, hacer estas agrupaciones por sexo siempre incluye un margen enorme de error. O sea, hablar de mujeres en general, pues no todas somos iguales, ni tenemos las mismas características, ni todos los hombres son iguales, por supuesto. Bueno... Tenemos que asumir cuando hacemos esas generalizaciones que hay un gran margen de error y como os decía yo creo además firmemente que cada persona es muy distinta y que la identidad de cada uno la forma una mezcla de muchas identidades puestas en distinto relieve y que se integran de manera particular en cada uno, cada uno le da más relevancia a una Parte de su identidad o a otra. ¿no? Incluso en, el, en la historia vital de cada uno hay momentos en los que se les da más importancia a una parte de tu identidad que a otra. Bueno, pues yo, por ejemplo, sí soy mujer, pero mi identidad está constituida sobre otros muchos aspectos. Soy creyente, de espiritualidad naciana, como os decía, soy VX, tengo una formación básicamente empírica, soy burgalesa, aunque vivo en Salamanca. Soy la última hija de una familia numerosa, mi familia ha emigrado a otra ciudad, soy esposa, soy también madre de familia numerosa, con dos hijas y un hijo, que no es lo mismo tampoco, el, ni el número ni, el, ni, cuántos, ni, ni si son hijas o son hijos lo que tengamos, ¿no? Como os decía, trabajo en Caritas y soy hija de finales del siglo XX y eso pues, también nos configura de una manera determinada. No es lo mismo una mujer del siglo XX que una mujer del siglo XVI. ¿no? Bueno, esa es la primera consideración importante, distinguir lo femenino de lo que tiene que ver con la mujer. Por eso, siendo el día que soy, es un poco, da un poco de cosa hablar así en estos términos, pero pero es cierto que yo me voy a centrar en hablar de lo femenino en cuanto a género y por eso hablaré de espiritualidad femenina, no de espiritualidad de mujer. Y me voy a referir sobre todo a lo que tiene que ver con las diferencias que van más allá de lo biológico. Me voy a referir a las características femeninas que están impregnadas de determinantes culturales. No es lo mismo las características femeninas de la mujer de eh, Europa occidental, de donde estamos, donde vivimos, que las características que se atribuyen a las mujeres en otro lugar, en otra cultura diferente a la nuestra. Como tales características, entonces, lo femenino yo entiendo que puede estar presente tanto en las mujeres como en los hombres. Por eso las características que vamos a ver ahora, eh, bueno, pues pueden darse más frecuentemente en las mujeres, de hecho yo creo que sí es así pero en muchos hombres también están presentes. A veces diré mujeres, como os decía, aunque realmente quiero decir eh, hablar del de rol femenino más que de mujeres. Bueno, estas características de las que voy a hablar, ten tenéis ahí cuatro que estas sí que están pues, demostradas, los psicólogos hablan de esto con mucha frecuencia y atribuyen a las mujeres, como distintivo femenino, estas características en relación a, a los valores. Bueno, pues es cierto que las mujeres es más femenino, esta mayor capacidad de expresión verbal, que incluso tiene un fundamento biológico, y bueno, en mi caso esto no se da porque yo desde luego tengo mayor capacidad numérica que verbal, y mi razonamiento es mucho más científico que inductivo, aunque dicen que las mujeres son mucho más intuitivas. Yo ahí no, no entraría en el prototipo, por ejemplo. Por eso os digo que esto de hablar en general es, es muy fácil equivocarse. Es cierto que la parte de la expresión verbal puede tener una base biológica, pero no es determinante. Eh, y es cierto también esto que se dice siempre así como un poco peyorativo, lo que hablan las mujeres, ¿no? Bueno, pues es cierto que las niñas empiezan a hablar antes, que las mujeres tenemos en general mayor facilidad de palabra... Bueno, la segunda característica tiene que ver con las emociones. Tanto en la, la expresión de emociones como la búsqueda de emociones. Y también la mayor comodidad ante situaciones emocionales. Esto es cierto que se considera más característico de lo femenino, ¿no? y, bueno, pues esto tiene que ver totalmente, creo yo, con que los hombres están educados más en ocultar sus emociones, tristemente, y, bueno, afortunadamente esto ya va cambiando un poco, aunque muy despacio, muy despacio, pero es cierto que, que la parte emocional está más eh, adjudicada a lo femenino. La tercera característica sería eh, el tema de las relaciones. Mm, la importancia que se da a las relaciones sociales saludables, y la necesidad o la búsqueda de apoyo social es más femenina, es más un rasgo femenino. La dimensión del hacer con otros es más importante que la de por encima de otros y esto es más femenino, más frecuente, más típicamente femenino. ¿no? Aunque no en todas las mujeres esto es así, por supuesto, sigo diciendo, sigo añadiendo el margen de error ¿no? y doy fe de que esto no es así en todas. Y hay muchos hombres que también, es verdad, que llevan al extremo el con otros, más que el por encima de otros. Y el cuarto rasgo tiene que ver con los cuidados. Tradicionalmente es cierto que los cuidados... Sabéis que ahora se habla mucho de la antropología del cuidado, de la pedagogía del cuidado... Es un tema que, que está ahora muy en boga, ¿no? Bueno, pues tradicionalmente esto es algo muy asociado a las mujeres. ...y que las mujeres hemos internalizado, quizá también porque hay una fundamentación biológica ancestral... ...porque quien se encarga del recién nacido eh, biológicamente es eh, la madre... ¿no? ...y es cierto que también hay un interés por mantenerlo así, adjudicado a la mujer... ...porque nos es más fácil como sociedad adjudicar las tareas del cuidado a una parte de la población que lo asume como responsabilidad y que tenemos interiorizado que es como nuestra responsabilidad, ¿no? Cuidar a los enfermos de la familia, a los padres mayores, a los niños. Esto lo tenemos internalizado. Y yo creo que en esto salimos perdiendo todos cuando se adjudica solo a una parte de, de la sociedad, en este caso a las mujeres. Las mujeres pierden, perdemos porque lo vivimos como una obligación y no como algo que se puede disfrutar también. Y los hombres porque se ven privados de esta dimensión, que es muy importante también, ¿no? Una dimensión vital muy importante. Tan importante que no me quería resistir a contaros aquí una cosa que, que yo creo que, que nos puede ayudar a entender esto de los cuidados. Y que bueno, introduzco esto para pensarlo porque yo creo que tiene también mucho que ver con la espiritualidad cuando avancemos ahí. En, Sabéis que en, en Atapuerca, en las, los yacimientos de Atapuerca ya que soy de Burgos tengo que hablar de Atapuerca, pues <risa> hace unos añitos se encontró un cráneo mmm, que tenía una deformidad un poco bueno pues curiosa, ¿no? llamativa era un cráneo que se, se dató de 530.000 años atrás y se vio que, que lo que aparentemente había producido esas malformaciones en el cráneo es una enfermedad que existe que se llama cráneo que no es más que, que las fontanelas, esos espacios que dejan que el cráneo no esté cerrado completamente y que dejan que el cerebro crezca cuando el niño nace, pues eh, en esta enfermedad lo que ocurre es que las contanelas están cerradas y no permiten que el, que el cerebro se desarrolle porque el cráneo lo, lo oprime y eso genera pues, unas malformaciones y también pues, genera dificultades para moverse, eh, dificultades para tragar y para comer, eh, bueno también generalmente pues, ralentiza y limita el desarrollo cognitivo. Bueno, pues lo curioso es que este cráneo, que después vieron que era de una niña, a la que llamaron Benjamina, Benjamina, la niña deseada, además, sí. la llamaron así, vieron que era una niña que tenía unos 10 años. Y esto que nos indica que una niña de, con esta enfermedad, con estas limitaciones, había llegado a los 10 años de vida. Eso quiere decir que tenía una comunidad, un grupo que la estaba ayudando a comer, que la estaba ayudando a moverse, que seguramente la protegía cuando había peligros, porque ella no podía protegerse sola. Bueno, en definitiva, había un grupo, una comunidad que cuidaba. Bueno, pues quizá es cierto que el relato este que nos hemos este relato que conocemos, ¿no? el de, que damos como comienzo de la humanidad, que es el relato de Eva, Adán y Eva, donde bueno, pues Eva lo que, lo que decide es emanciparse individualmente y pensar en, eh, bueno Eva y Adán, pero estamos hablando de la parte femenina hoy, eh, lo que quiere es madurar por independencia. ¿no? Pues igual lo que pasa es que actualmente tenemos que ir pensando en un relato que nos explica un poco más y que podría ser que, que la humanidad pueda haber empezado en este momento de Benjamina, de cuando realmente empezamos a cuidarnos es cuando somos más humanos, ¿no? Pues no sé si, eh, si podría hacerse este salto tan grande, pero, pero a mí me gusta más la idea de Benjamina, de, de una persona que acepta, que tiene limitaciones y que su comunidad le apoya, la respalda, la cuida y ese, quizá, sí que puede ser un buen momento de inicio de la humanidad. Bueno, hasta ahí yo creo que es importante el tema de los cuidados. Creo que el cuidado que, bueno, pues eso, que está adjudicado a la mujer, a lo femenino, pues, pues es una pena y que habría que pensar en, en dimensionarlo muchísimo más. Bueno, hay otros rasgos femeninos que quizá no están psicológicamente tan demostrados o está tan estudiado pero que yo por mi experiencia también he ido descubriendo en mi experiencia vital y también os los quería compartir. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, estos son totalmente opinables, porque los otros los científicos dicen que es así, pero estos son opinables, pero yo los, los comparto con vosotros. Bueno, el primero es la resistencia. En todos los ámbitos de la vida social, yo creo que las mujeres son muy resistentes. Podemos decir que, quizá, de los seres humanos, haciendo estos grupos que, como digo, generalizar lleva error, pero podríamos decir que somos el grupo humano que menos nos rendimos. En la familia, una mujer es cierto que la, una mujer sola sale adelante y saca adelante a su familia como sea y con lo poco que tenga, y es verdad, yo soy testigo de ello. A veces en circunstancias totalmente adversas, pero una familia con una mujer al frente siempre puede salir adelante. La resistencia explica también cómo las mujeres hemos podido aguantar tantos siglos de discriminación, de ser consideradas inferiores, y en muchos lugares también entre nosotros a veces sigue siendo así. Además creo que no se trata de una resistencia pasiva, sino de una resistencia que va dando pequeños pasitos de avance en la sombra a veces, pero otras veces a la luz del día y a bombo y platillo. Y no digamos en el ámbito laboral, donde se resisten condiciones de trabajo peor pagado, en muchos casos, con limitaciones en el desarrollo profesional, con la lucha en la sombra... Cuántas mujeres hay buscadoras <coughs> del día a día que seguro que todos los de aquí conocemos. La otra característica que yo descubro es el sentido comunitario. Yo creo que, en general, la experiencia nos dice que para las mujeres es, es fácil y es necesario esto de compartir con otras mujeres lo que nos pasa. Nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y también nuestros logros, nuestras alegrías. En estas comunidades de apoyo femeninas se da un verdadero acompañamiento que nos permite llorar juntas, apoyarnos, darnos consejos o simplemente escucharnos y estar ahí cuando se nos necesita. Así serán pues, casos que todos también, seguro que tenemos experiencia, de amigas de todas las edades que son capaces de hablar horas por teléfono, de desplazarse muchos kilómetros para ver a una de ellas que lo necesita o de estar pendientes de quien está pasando un mal momento por los medios más insospechados. Yo tengo la suerte de formar parte de varios de estos grupos informales de apoyo y he de decir que me han salvado la vida en algunas ocasiones. Bueno, cosas muy pequeñas y muy concretas que seguro que todos, también los hombres, seguro que sí, tenemos experiencia de, este, de estos grupos informales de apoyo. La otra característica que yo quería destacar es la generosidad y la entrega. Y esto sí que se puede incluso poner números. Eh, se hace realidad de forma organizada, por ejemplo, en el voluntariado. Más del 70% del voluntariado es femenino en todas las entidades de voluntariado y es cierto que todas las profesiones que tienen que ver con el cuidado de otros están mayoritariamente ocupadas por mujeres. Pero también en el nivel familiar, como decíamos antes, son las mujeres las que se encargan de cuidar, de estar generosamente siempre a la disposición de los que sufren, quienes cuidan a los mayores, a los enfermos, a los niños, bueno, lo que antes decíamos. Y que esto es un arma de doble filo, como decíamos antes. El emprendimiento sería otra de las características que yo destacaría. Las mujeres son más emprendedoras, sobre todo en la pequeña escala. Y en la economía social cuando conoces experiencias de economía social a pequeña escala, pues muchas están lideradas por mujeres. Desde la más informal a las que están más estructuradas, que ahora ya hay muchas muy bien estructuradas. Son más capaces de arriesgar, de enredarse con otros para hacer su actividad económica en beneficio propio, pero también que sea algo en beneficio de la comunidad. La experiencia de actividades de economía social y solidaria, así nos lo dices, es verdad que siempre hay más mujeres dispuestas y que echan a andar sus iniciativas. Fijaros cuántas actividades de cooperación se fundamentan, cooperación internacional me refiero, cuando hacemos trabajo de cooperación internacional, se fundamentan en apoyar directamente a las mujeres, porque se sabe que si se apoya a las mujeres, los, los proyectos van a salir adelante porque se responsabilizan y realmente trabajan por ellos. ¿no? Bueno, Otra de las características es la flexibilidad. No sé si me explico bien con esto. Eh, en general, yo creo que las mujeres presentan más, presentamos más flexibilidad de pensamiento. Nos adaptamos mejor a los cambios culturales. Somos más tolerantes y hacemos más práctica de ponernos en el lugar del otro. Yo esto, sobre todo, creo que se experimenta más en el ámbito familiar, quizá tiene que ver porque, sí. históricamente, o sea, gracias a Dios ya no, pero eh, las mujeres eran las que estaban más al cuidado de los hijos y según van creciendo, pues van planteando también sus retos y sus y sientan la flexibilidad de sus padres, ¿no? Como quien más cerca solía estar de los hijos era la madre, pues esto yo creo que lo llevamos heredado, ¿no? Que, que somos más flexibles, más tolerantes para adaptarnos más rápidamente a los cambios culturales que proceden de los que vienen de abajo. Bueno, y la otra característica es el silencio, quizá también como elemento de resistencia. No me refiero al silencio cobarde, ni el silencio cómplice de la discriminación, sino el silencio que parte de la sabiduría. Un silencio de saber cuándo hay que callar y sobre todo el silencio de saber escuchar. Bueno, pues esto tenemos el ejemplo de María, que, que sabemos que, que desde el silencio guardaba todas las cosas en su corazón. Y me refiero a ese silencio interior que deja espacio a los otros, al otro, del ¿no? que hablaremos después, y que nos permite conectarnos con lo más profundo de, de nosotros mismos. Bueno, estas serían las características que no sé si estáis de acuerdo conmigo, y que, como digo, son quizá mayoritariamente femeninas, pero no excluye para nada que muchos hombres tengan también estas cualidades ¿eh? bueno pues avanzamos a la segunda parte eh, ¿qué, es, ¿qué es esto de tener una espiritualidad? o ¿qué entiendo yo que es esto de tener una espiritualidad? bueno desde luego yo no, no entiendo que una espiritualidad sea algo parecido al espiritualismo Ahora me voy a intentar explicar, que a veces llega a ser hasta espiritismo porque habla más de fantasmas que de otra cosa. <risa> Como dice un amigo jesuita, la fe es una opción de sentido con implicaciones prácticas. Y esta espiritualidad que tiene que ver con lo de todos los días, con lo real, pues tiene que ver con conocer el mundo, amarlo, tomar postura y transformarlo, intentar hacer cambios. Bueno, conocer el mundo. Me refiero con esto a que eh, yo entiendo la espiritualidad no como, como algo que te desconecta del mundo, te retira del mundanal ruido, ¿no? Y, y ya te da igual lo que pase en el resto del mundo, que tú estás perfectamente bien. Estas espiritualidades o espiritualismos así más actuales que centran en uno mismo que hacen sentir tu interior y, y centrarse en lo que te pasa, en cómo, bueno, para mí eso, eso no tiene nada que ver con cómo yo entiendo la espiritualidad. Para mí la espiritualidad tiene que ver con la curiosidad por el mundo. Eh, alguien con espiritualidad desde luego no es alguien que se desentiende del mundo. Y frente a espiritualidades que promueven la evasión de la realidad, el verlo todo desde fuera, sin implicarse, la espiritualidad que, que yo creo que es la real espiritualidad, es la que parte de abrir los ojos al mundo, de tener curiosidad por saber lo que pasa, de querer conocer en profundidad lo que pasa, la espiritualidad que pasa por el periódico, por el interés por todo lo humano, porque no hay nada humano que no sea indiferente. Bueno, esa sería como la primera premisa, ¿no? El estar ávidos de saber, de conocer el mundo. La segunda sería amar, amar el mundo, conocerlo y amarlo. O sea, no ver siempre en el mundo una amenaza, un todo está mal, eh, todo lo que ocurre es que siempre va todo a peor. Esa perspectiva tan negativa que a veces nos caracteriza a, a los cristianos. Siendo que, desde luego, yo creo que un cristiano tiene que ser profundamente mundano disfrutar en el sentido amplio del mundo que tenemos, porque es un regalo y vivirlo como eso, como un regalo, y como un regalo cuidarlo. Y bueno, pues aquí desde luego tiene todo el sentido hablar de, de ecología, del cuidado de la casa común, porque es un regalo que tenemos que tenemos que mantener. Eh, y desde luego estar en el mundo y amarlo con un amor social y político. ...el Papa Francisco dice en, en Laudato Si... Sí, ...os voy a leer una cita que me parece que lo explica muy bien... El, ...el amor lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo... ...es también civil y político... ...y se manifiesta en todas las acciones... ...que procuran construir un mundo mejor... ...el amor a la sociedad y el compromiso por el bien común... ...son una forma excelente de la caridad... ...que no solo afecta a las relaciones entre los individuos... ...sino a las macro-relaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. Cuando alguien reconoce la llamada de Dios a intervenir junto con los demás en estas dinámicas sociales, debe recordar que eso es parte de su espiritualidad. Pues bueno, Pues claramente es mire, interesarse por el mundo y amarlo. La tercera cosa sería eh, tomar postura. Cuando se mira el mundo y cuando eso... Te toca el corazón, no te deja indiferente. Hay gente que dice, había poetas del 27 ¿no? que decían, me duele el mundo, me duele España, decían algunos, me duele el mundo, vamos a ampliarlo. Bueno, pues tomar postura, interpretarlo, no solo conocerlo. Y la interpretación la podemos hacer desde varios ángulos. Bueno, pues yo creo que el ángulo de la realidad, desde el que estamos llamados como creyentes a interpretar la realidad es la, interpretarlo desde los últimos. Desde luego no es lo mismo ver el espectáculo del mundo desde un palco o desde el patio de butacas o desde el gallinero, ¿no? Bueno, pues ahí es donde tenemos que decidir dónde nos situamos y eso desde luego nos hace ver las cosas de formas muy diferentes. Por ejemplo, cómo vamos a leer los programas electorales para las próximas elecciones. Si, las le, si los leemos para ver qué es lo que más me beneficia a mí o intentamos leerlos desde, desde los últimos. ¿Qué es lo que más beneficia a quien más lo necesita? Bueno, es un ejemplo pero hay muchos en el día a día. El tercero sería, si ya hemos tomado postura, pues esto lo que nos motiva, lo que nos llama es a promover cambios, a transformar el mundo en la medida en que podamos. Soñar en lo mejor, pensar en qué quiero cambiar del mundo después de interpretarlo. Buscar los cambios en mí primero, en las instituciones en las que estoy y en el mundo en general. Buscar la justicia y el bien común. Sabemos que los cambios cuando son solo externos, pues no hacen que las transformaciones perduren mucho. Por eso si los cambios incluyen cambios personales, podemos hacer que sean perdurables. Bueno, pues este estar pendientes y estar en el mundo para transformarlo. Bueno, pues ¿qué espiritualidad entonces para la vida cotidiana? Con estas claves que ya he dicho muchas cosas de la espiritualidad, ¿de qué espiritualidad? Pero por concretarlo más. Pues ¿qué espiritualidad para la vida cotidiana? Yo eh, oh, le decía a Pablo el título contemplativas en la acción. Esta expresión que que parece que es una paradoja, ¿no?, que une dos, dos cosas que parecen opuestas, pues, bueno, pongo ahí esa definición, que es ser capaz de ver los signos de Dios sin necesidad de dedicar toda nuestra vida al silencio, es mirar con sensibilidad, no vivir a primera vista, sino captar con agradecimiento tanto bien recibido. Bueno, en la vida de la Iglesia ya sabéis que hasta el siglo XV, XVI, pues la distinción entre vida activa y vida contemplativa era lo que se llevaba, ¿no? bueno, esto en el ámbito de la vida religiosa porque los laicos no pintaban nada entonces, pero en los religiosos había religiosos de vida contemplativa y de vida más activa. A partir de Ignacio se intuye y se pone en práctica otra forma de estar en el mundo, desde la trascendencia, pero estar en el mundo la acción y la contemplación, entonces, no tienen unos horarios pautados, ahora estoy contemplando y ahora estoy actuando. Y están además separados en la jornada, sino y que la novedad, una de las novedades de Ignacio fue practicar esa contemplación en la acción. bueno Realmente parece que fue el padre Nadal el que empezó a, a usar este, estos términos, ¿no? los expertos aquí sabéis más, pero realmente ¿Qué es esto de, de contemplar y actuar? Bueno, pues Nadal dice que ayudar al prójimo, que sería el actuar, ¿no? no es una actividad apostólica más, sino el horizonte místico en el que se mueve el contemplativo en la acción. O sea, no es un extra, un añadido, un, un algo más que hay que hacer, ¿no? sino que la oración se extiende en el trabajo. Bueno, pues el mundo no estorba a la contemplación de Dios, sino que se nos revela cómo Dios actúa en el mundo y trabaja y se implica en todo lo creado. Lo que pasa que, como en la imagen, es cierto que nosotros vamos muchas veces con los ojos cerrados, ¿no? Pero, bueno, es posible que veamos ahí este Dios bizantino casi, ahí en el metro, ¿no? Bueno, es contemplar entonces... La realidad desde la acción y saber llevar lo que vivimos a la oración. Bueno, es ese círculo del que habla también Nadal de contemplación-acción. Esto, como pasa en el, los molinillos que tienen varios colores, sabéis que cuando giran eh, al final no se ven los colores distintos, ¿verdad? Se ve como un, un color que se ha manchado el uno con el otro. Y, bueno, este se movía en la... Ah, sí, que se mueve, es que aquí no, no se ve. ve. Bueno, no se mueve muy rápido, pero si se moviera rápido no distinguiríamos los colores. Sería todo un borrón de color. No, pues eso es el sentido del círculo contemplar actual. Contemplar el mundo y a Dios en él nos lleva a la acción. Y la acción en el mundo es un espacio privilegiado para encontrar a Dios. Tan privilegiado que hay muchas personas, yo entre otras que mi primer lugar de encuentro con la trascendencia fue en la acción y, de hecho, para muchos jóvenes, eh, desde el voluntariado joven de Cáritas lo experimentamos, hay muchos jóvenes que se acercan al voluntariado pues, desde una perspectiva simplemente pues, humana ¿no? y de, de solidaridad y desde ahí se plantean cuestiones y preguntas que les llevan a otras cosas más allá. ¿no? bueno la acción sería entonces el trabajo apostólico que nos permite hacer concreta nuestra unión con Dios. Se entrelazan y se enriquecen mutuamente. Esto realmente al final, en definitiva, es vivir la vida como misión. ¿No? Que todo tenga un sentido. Nadal experimenta que a Dios se le busca en el latido íntimo del corazón y no con complicados razonamientos que nos apartarían de él. Él decía que había aprendido esto de gimnasio, que la oración consiste en unirse con afecto a Dios, a Cristo, y eso es lo que conduce a realizar todas las acciones con ardiente caridad. O sea, como veis, está eh, en ese molinillo que da vueltas rápidamente. Esto rompe esa idea generalizada que a veces damos, que se tiene de nosotros y que damos a veces inconscientemente de que la fe es una especie de club en el que hay unos privilegiados que se imponen a sí mismos unas normas morales y que nada, pues tranquilamente quien no las cumple se queda fuera del club o se confiesa o se, se recicla ¿no? en el club, paga las cuotas y vuelve a entrar. Esa idea tan, tan ridícula que es muy fácil caricaturizarla, pero que a veces es la imagen que damos. Y esto no tiene nada que ver con eso. La acción no procede de, o la acción apostólica en este caso, pues no procede de ningún imperativo moral, sino que realmente ahí es donde se encuentra el, el verdadero rostro de ese Jesús que veíamos ahí en el metro. ¿no? Bueno, pues en definitiva yo creo que esto tiene que ver con que, bueno, pues que se dice tener un principio y fundamento. ¿no? Vivir con trascendencia sería tener un para. ¿Para qué estamos aquí? Preguntarnos cuál es mi, mi yo, mi, 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 mi fuente de vida más, más fundamental, ¿no? cuál es mi principio y fundamento. Y ser personas con fundamento, que diría a Guiñano, que ¿no? dice que todo es con fundamento, pues es esto es tener algo que me conforma, que me funda y, además, me hace ser consciente de ello. Fundamento, ¿no? Me hace ser consciente de ello. Me invita a pensar y a dialogar sobre mi fundamento. Yo os invito también ahora aquí a que haremos un momento, igual lo, igual lo tenéis formulado ya cada uno, pero no pasa nada porque 30 segundos nos preguntemos cuál es mi mi para, para qué estoy yo aquí. No aquí en la conferencia, ¿eh? pues aquí en el mundo. <ríe> bueno, forzarse a ponerle palabras a esto eh, ayuda mucho. Y si además esas palabras las puedes compartir con otro en casa, os invito también, luego que pues con compañeros, con tu familia, con tu, con tu pareja, con tus hijos, podáis compartir esto. ¿Cuál es mi para? ¿Para qué estoy yo en el mundo? Bueno, incluso además es que esto nos viene muy bien, porque la psicología positiva dice que dotar a las acciones y compromisos de sentido. Trascender al, al propio individuo y ponerse al servicio de una causa mayor es una fuente estable de bienestar personal. Es aquello de los canteros que estaban picando piedra y cuando le preguntaban a uno qué es lo que estás haciendo, decía pues picar piedra. Y cuando le preguntaban al lado, pues yo estoy construyendo una catedral. Esa es la diferencia. Es el saber para qué estamos aquí. Tú te puedes quedar en picar piedra o puedes tener ese horizonte de yo estoy aquí porque estoy construyendo una catedral. Igual solo hago mi piedra, pero yo estoy construyendo una catedral. Bueno, y, y nuestra espiritualidad en la vida cotidiana tiene una herramienta magnífica que es el discernimiento. El discernimiento que quiere decir pues, vivir con preguntas, buscando siempre lo mejor, elegir lo mejor entre lo bueno y otra cosa buena, pues lo mejor, no elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y otra cosa buena elegir lo mejor, sin conformarnos. Buscar y elegir qué es lo que Dios quiere y qué se acerca más al plan que Dios tenía para mí. Claro, a veces usamos la palabra discernimiento para cosas muy... Vamos a discernir si ponemos las cortinas verdes o azules, pues claro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con con decisiones, no enormes decisiones, pero decisiones importantes. Y en decisiones importantes, que igual no todos los días, pero bueno, con, en la vida cotidiana tomamos decisiones importantes con relativa frecuencia, preguntarnos desde ahí. Bueno, para discernir hay cursos enteros, o sea que aquí seguro que habéis dado cursos de discernimiento. Bueno, y la, la, la tercera parte importante de, de la espiritualidad en la vida cotidiana es el examinar. Bueno, sabéis que a Ignacio les decía a los jesuitas que si no tenían tiempo para hacer oración no pasaba nada, pero que el examen lo tenían que hacer sí o sí todos los días. Porque el examen es darnos cuenta del paso de Dios por el día, por la vida cotidiana, y es pues, en un momento del día pararse y ah. agradecer y reconocer pues, ¿dónde, dónde he podido tener yo hoy cerca a Dios en mi vida no, y no quizá no me he dado cuenta, pues recopilarlo, ¿no? analizar ese paso de Dios por la vida y por la historia y no solo viéndolo desde fuera como espectadores, sino escuchando, escuchando también sus llamadas porque Dios está en el mundo y se comunica conmigo a través de Él. El mundo lo podemos entender como un muro que nos impide ver más allá o como una ventana que realmente nos lleva a la trascendencia. Bueno, claro, y esto tiene sentido si, si ha habido y si está fundamentado en, en la persona de Jesús, ¿no? para nosotros, para los cristianos, esto tiene sentido si ha habido previamente un encuentro. Bueno, y un encuentro con un Jesús, que, con un Dios que está claramente definido en, en la persona de Jesús, pues, pues ese Dios amoroso, el abrazo y el Jesús peregrino que está en el camino con nosotros, ¿no? Que, que no solamente está lejos de lo... ahí en nuestra torcera, como a veces eh, parece que entendemos a Dios, sino que está presente y nos acompaña. Bueno, y luego hay dos cosas de la espiritualidad en la vida cotidiana que me imagino que para la inmensa mayoría hay bastantes religiosas también y religiosos, religiosos pero, pero para muchos de nosotros, pues la espiritualidad en la vida cotidiana la vivimos como laicos. Y bueno, pues como laicos que como me parece que era en el Evangelio, que donde Francisco decía que los laicos son sencillamente la mayor, la mayoría del pueblo de Dios, o sea, la inmensa mayoría. Bueno, pues, ¿qué es ser laico? Porque a veces entendemos esto de ser laico como el que no tiene vocación, ¿no? Seguro que lo habéis oído muchas veces, eso. Bueno, como no tiene vocación, pues se ha casado. ¿no? Pues realmente el laico tiene una vocación concreta. Tenemos una vocación concreta. En el mundo para transformarlo y para hacerlo más parecido al sueño que Dios tiene para él, ¿no? Nuestra vocación laical es una vocación, que no se nos olvide, no es un mal que hay que asumir y decir bueno, bueno, es como algo, un daño colateral, irremediable y bueno, es nuestra... nuestro... qué vamos a hacer, no, no podemos entregarnos más, como somos laicos y... y nos gustaría hacer otra cosa, pero esto es lo que hay, hasta donde lleguemos, porque bueno, como tenemos familia y tenemos que trabajar para comer, no tiene nada que ver con eso el ser laicos también una vocación, y una vocación diferencial, y es ahí donde somos, donde somos lo que somos, y donde nos desarrollamos plenamente como creyentes, desde esa vocación de laicos. Unos laicos con vocación familiar, otros no pueden, igual no tienen vocación familiar, pero vocación de laicos. Bueno, fijaros que en, en Amoris Leticia eh, eh, Francisco dice que Hablando del matrimonio, ¿no? dice, es una vocación en cuanto que es una respuesta a la llamada específica a vivir el amor conyugal como signo. Por tanto, la decisión de casarse y crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Más claro, no es el que no, pues no le queda más remedio, no. no, es fruto de un discernimiento vocacional. Bueno, y sobre todo, pues en el caso de muchos también de los que estamos aquí, una vocación a vivir en familia, ¿no? Bueno, pues eh, mi espiritualidad también se vive de forma cotidiana en familia, en esa familia del, del uno más uno al dos, que no supone para nada la disolución de la identidad personal ni el derecho a los propios objetivos y ambiciones personales, no es, no es necesario o sea, esa dilución, ¿no? sino que implica un compromiso hecho de decisiones y también es verdad a veces a base de renuncias y elecciones cotidianas donde lo que queremos construir como pareja, como familia, es más que la simple suma de las partes. Para cada uno de los miembros de la familia, pues la familia que forman es uno de los principales valores, porque eso también es una vocación, algo que da sentido y permite trascender las pequeñas cosas de cada día en un proyecto común, en una catedral común que queremos construir y que nos hace sentir que crecemos, que somos mejores y más dichosos. Un plan para cada uno y para cada uno de los miembros de la familia y para la familia que lleva aparejado trabajo y empeño, esto no es tan fácil, y que supone renuncia, cesión, coraje, perdón, paciencia, pero que, sobre todo, los miembros de la pareja consideran que merece la pena porque es un tesoro en sí mismo. Bueno, y, y también quería pues Expresar que, que esto es para todos los tipos de familia, ahora mismo no podemos hablar solo de un tipo de familia. Pues esta vocación a la familia es para todas, todos los tipos de familia, ¿no? que ahora mismo hay multitud ¿no? de tipos de, de familias. bueno ¿Y cómo vivir esta espiritualidad o esa trascendencia en la vida cotidiana, en pareja, en familia? Bueno, pues compartiendo trascendencia cotidiana, compartiendo ese sentido de finalidad y trascendencia. Hay una, hay una fórmula, en, la, en la, una bendición que se da a veces a los recién casados, que es cualquier cosa menos un acto intimista y privado, un acto social y protocolario, o una cuestión solo de puertas adentro. Esta bendición dice así que en la alegría te alaben Señor y en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo, que participen en la oración de tu iglesia y den testimonio de ti entre los hombres, que Dios los haga testimonio de su amor en el mundo, que los pobres y afligidos les encuentren bondadosos y les reciban un día en el reino eterno de Dios para que los dos formen una comunidad de trabajo en la sociedad humana y sean célula viva del apostolado de la Iglesia, para que tengan hambre y sed de justicia, para que colaboren lealmente en la difusión del Reino de Cristo". Fijaros que esto de intimista y de, de puertas para adentro solo no tiene nada. Ahí quizá en ese dibujo faltaría que los pájaros, estos del nido que forman, volaran y abrieran un hueco para que entraran pájaros de fuera. ¿no? O sea que esto de compartir la trascendencia eh, tiene que ver con lo siguiente que, que es abrir ¿no? familias abiertas, descentradas, ¿no? ser familia abierta y descentrada. Pues desde luego una familia con espiritualidad, con trascendencia, eh, tiene que ser a mi modo de ver también social, ciudadana, vecinal, comunitaria. Una pareja, una familia que se quiere y que genera participación, compromiso, colaboración, cercanía y acompañamiento no solo a los de casa, no solamente cuidarnos mucho entre nosotros, que es muy importante, sino una pareja, una familia que se trasciende en el sentido amplio, que decide encontrarse, crece y ahonda cada uno y los dos puntos en el salir hacia afuera ese tener ventanas abiertas al exterior y permitir que lo que ocurre fuera entre también en nuestra casa que no seamos un castillo blindado donde ahí no entra nada y dentro somos felices y vivimos estupendamente pero no nos enteramos de lo que pasa fuera de nuestras puertas sino que seamos capaces de hacer esa, esa apertura de ventanas con las escaleras que nos ayuden a entrar y salir ¿no? con mucha con mucha fluidez. Bueno, pues también una pareja, una familia que, que sea activa, no sé si se ve muy bien. Ahí la, la abuelita subida al andador dice, sin lucha no hay victoria. Pues claro, una, una familia que sea cívica, compasiva. Que, que vive cada día con la normalidad del trabajo, con los horarios, con el colegio, con los móviles, con la compra, con las fiestas de cumpleaños, pero que en todo ello buscan con naturalidad ser plataformas para la misión, ser iglesia doméstica, células revolucionarias que busquen cambios y que proponen un estilo de vida diferente y más atractivo. Bueno, pues ser familias contemplativas. ¿Cómo hacer esto en familia? Pues eh, desde luego haciendo pasar las cosas por el corazón y compartiendo lo que ocurre cuando las cosas de la vida cotidiana pasan por el corazón, porque cuanto más se trabaja, más crece y eso nos hace felices. ¿no? Capaz de educar la mirada, capaces en familia de educar la mirada y el diálogo, no hablar solo de qué vamos a comprar mañana o dónde nos vamos a ir de vacaciones, que es muy importante, sino educar también nuestros diálogos en, en profundidad, en cosas que pasan realmente por el corazón. Y ser capaces de decir, pues como decía Santa Teresa, ¿no? Dios anda entre los pañales, en la cesta de la compra. Por supuesto, sería una pareja, una familia que busca activamente espacios y recursos pues para retirarse, claro que sí, pero que asume que Dios se, encarga también, se encarna también en su vida sencilla, en la gente normal y corriente del barrio, y desde ahí pues, es donde encuentran el icono más frecuente y más válido. Y esto quizás lo más difícil, que es el conseguir ser una familia integradora, integradora de la lucha y la contemplación de la oración y de la acción, como decíamos antes, de la búsqueda y la reflexión, de momentos para pararnos, para ver qué ha pasado y para decidir con honestidad, realismo y confianza. ¿Qué hacer en el futuro inmediato ante una situación concreta en la que se proponen varias posibilidades, pero que quizá no todas son igual de evangélicas ni todas igual de oportunas? Que comparten lo que viven más allá de lo superficial, que ejercitan ese diálogo también con los hijos, que a veces eh, creemos que no se enteran de nada, pero que si intentamos ejercitar con ellos desde pequeños este diálogo que va más allá de lo superficial, pues eso es un regalo que les hacemos para la vida también. Bueno, y sobre todo también ser conscientes de que todo esto es algo para programa ¿no? para toda la vida, que esto por supuesto que no lo, que no lo tenemos ni conseguido ni es algo que, que se da por supuesto por el hecho de, de que seamos laicos convencidos con vocación, que lleguemos a nuestra vida familiar y matrimonial con todo la, el convencimiento del mundo, sino que es un trabajo que tenemos por delante pues para mucho tiempo. En resumen, aunque yo creo que de esto habló hablo más María Luisa, conectándolo con lo que hablábamos al principio, la espiritualidad ignaciana, que es de la que hemos estado hablando, entonces sería muy femenina, ¿no? Porque eh, se apoya en los sentimientos, que hemos dicho que las emociones eran algo muy femenino, porque Dios se relaciona con nosotros de la forma en la que le podemos entender a través de nuestros sentimientos que tiene una herramienta preciosa, que es el discernimiento, que tiene mucho de intuición y que no es una decisión matemática de pros, contras, restos, uno y entonces lo que más tenga de pros, eso es lo que hay que hacer, sino que tiene también mucho de, de intuición. Una espiritualidad para los demás, claramente, para vivirla con otros, que es muy relacional y con un acento muy especial en el cuidarnos. En el acompañarnos, en el apoyarnos, que tiene muy en cuenta nuestras propias limitaciones y desde ese reconocimiento de la limitación es desde donde puede surgir el agradecimiento por tanto bien recibido. Bueno, pues esta espiritualidad y esta, esta, este trascender la vida cotidiana y la contemplación en la acción, yo creo que tiene mucho de femenino con esos ramos que decíamos al principio. Bueno, pues para acabar, una invitación a vivir a lo grande porque yo creo que estamos llamados a cosas muy grandes aunque sea en lo pequeño de lo cotidiano. Una frase para el final que no sé si se verá muy bien, si sí, no la leo. Nuestro más profundo temor no es ser poco adecuadas, nuestro más profundo temor es ser personas poderosas más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Nos preguntamos a nosotras mismas, ¿Quién soy yo para ser brillante, llena de dicha, con talento, fabulosa? En realidad, ¿quién eres para no serlo? Eres un hijo de Dios que juegas en pequeño no sirve para nada al mundo. No hay ninguna luz en que te empequeñezcas para que los demás no se sientan inseguros a tu alrededor nacimos para manifestar la gloria que hay en nuestro interior y a medida que dejamos nuestra luz brillar damos permiso inconscientemente a otras personas para hacer lo mismo a medida que nos liberamos de nuestro miedo nuestra presencia automáticamente libera a otros Bueno, esto es de Marian Williamson y lo citó Nelson Mandela en el discurso inaugural del 94 cuando volvió de, de, de prisión bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias ahora. Yo espero muchas preguntas y mucho diálogo. Gracias.